0: 5月31日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: オンエア直前にナイツさんの番組のエンディングを聞いておりましたら「はいえー、こんな話題は辛坊さん興味ないだろうね」みたいな,なんかそんな一言があったんですが、ね、どんな話題か分かんないんですけど<笑>その直前に話してたのはおそらく西東京から話題してませんでした。話ししてましたね、西東京の話題してましたよねねと、はい、というとです、ねえー東東京京の西西で
1: ですす。よね。私、若
0: 干詳しいんです西東京に。なぜかというと、うん、私があの育ったところが埼玉県の入間っちゅうところなんですよ。はい、埼玉県の入間っちゅうところはですね国道16号線っちゅうのが通ってまして、はい、ここの国道16号線っていうのを南に下るとすぐ東京の、いわゆるトカってやつですね、はいうんうん、23区じゃない西の方で、五、はいえー、5キロぐらい自転車で走るとね、横田基地のフェンスのところまでたどり着くんですですぐ隣が羽村、瑞穂、はいはいえー、ちょっと先行くと八王子という、うんうんうん、東京の西の方ね、自転車で子供の頃よく行ってたんで
1: 、はい、割とじゃあなで、横田基地
0: に、横田基地に当時、ギャラクシーっていう巨大輸送機が時々来てたんですよ。はい、これがまたでっかい飛行機でね、で、まあ、あの横田基地にそのギャラクシーという飛行機を見に自転車で行ってましたからね、えー、私西東京の西の方は割と詳しいんですが羽村といえばですね<笑>で私この番組やっててよかったと思うことはまあかなり。いっぱいあ,るあるんですそうあの営業の担当の方がです、ね、ピーマンくれたり<笑>ある日突然、増山さんがキュウリ<笑>、ね、リきゅうりくれたり。<笑>でもうちのスーパーは近所のスーパーは3本セットしかなくて、ね、きゅうり3本買うと1本使った後の2本が痛むよなときゅうりってそんなにたくさん食えるもんでも、まああのねうんえー、味噌つけて食いや、うんまああのうん、酒の魚でいいかみたいな、うん、それで思ってたらその日に限ってその日にたまたま増まさんとふらふらって寄ってきて「きゅうりあげます、うん、え
1: っ、ー、きゅうりくれるんですか?」みたいな。
0: うもらったりピーマンもらったりナスもらったりですねリスナーさんからメロンを送ってきてくれたり、えー、メロンを送ってきてくれたり、えー、メロンを送ってきてくれたり、はい、メロンを送ってきてくれた
1: り
0: これかからまたたシーズンかなみたな
1: み、まあ、いい
0: それからあのこのスタジオで、はいえー、コロナ中は無理だったんですがコロナが明けてからですね、うん、スタジオ内のラジオリビング試食というのが再開されておかげさまであのの高級牛肉のすき焼きみたいなものが。
2: あれプロの料理
0: 人の方が作ってらっしゃるんでしょ。ね、あれ別にあのこの番組の辻野くんが作ってるとかそういう話じゃないですよね。<笑>違いますよ。すよね。プロの料理人がしっかり作った、はいのえーえー、あの高級牛肉のなんとかみたいなものをスタジオで試食っていう,うであれ食べるためによし今日の晩飯は<笑>これでタンパク質は確保したから<笑><笑>んタンパク質抜きでいいなみたいな、えー、こうね、えー、栄養価を計算しながら、はいはいえーえー、生活したりなんかして、はい、いいねこの番組<笑>その上ですよその上羽村ですよ羽村,羽村今日ねお部屋の<笑>直前ではないんです。いつものように、まあ1時間ぐらい前から来て、このスタジオの横の丸テーブルのところで新聞読んでるわけですよ、えー。ぼーっと新聞読んでると、はいうん、目の前にあの日本放送のオンエアっていうネオンサインみたいなやつがあって、ここであの、この局にいらっしゃったタレントさん、タレントさんが写真撮るなんか儀式みたいな。多いです
1: ね、あそこで写真撮っ、ね、結構それ
0: 撮った写真をインスタグラムだとかツイッターだとか皆さんアップされるんでしょう。だから日本放送来ましたよの証拠写真を撮るのが、えー、ちょうど私が新聞読んでる丸テーブルの5メーターぐらい離れた壁のところに設置されてるんでそうそうそうそうだから私があの新聞読んでると目の前にですね結構ね頻度で有名人の方がうろうろされるんですが<笑>気
1: を抜いていて卵とか食べてるとね今日日でです
2: よ
0: 今日<笑>今日ゆで卵今ゆ卵言いましたね、はい、今週ねゆで卵の話も長いんですけど<笑>もうちょっとゆで卵をここでゆで卵の話に迷い込むとです
1: ね<笑>、まあ、あの
0: ー、どのくらいの時間ゆでてどのくらい放置して<笑>ゆで始めるところの温度が何度ぐらいだと<笑>、えー、半熟のちょうどいい感じの卵になるかみたいなことを<笑>このところ研究しててですねだいぶ結論が出つつあるんですわ<笑>か,かりましたじゃあ今度この話はゆっくり<笑>、ね、お話ししましょう。はいえー、でゆで卵の話は後日するとして、はい、今日いつものように丸テーブルのところで新聞を読んでいたら、はい、明らかに何か空間の空気が変わったんです、はい、あら空間の空気変わったしと思って、はい、ふっと見上げたら目の前を通っていく裏若き女性と視線がバコンとあったんですよ。えー、視線ががバコンとあった瞬間に向こうが本当に窮地の中でもある,ようあるかのように「ええ、はこんにちは」みたいな「おはようございます」どっちか忘れましたまあ,あの芸能界の挨拶はなはか昼でも午後でも「おはようございます」ですが、まあそ,すね、その方が「おはようございます」と言ったか「こんにちは」と言ったかもう意識が飛んでてわからないんですが、ええええ、何か明確な挨拶の言葉を満面の笑みで私に声をかけてくれたんですよ。な
1: んか私、ね、ちょっとちらっととラ見見て見てました見てまししたたよ目
0: のの端こ方で明らかにオーラがっていうかね、空気が変わるんですあ。空気が変わるってこういうことかと思ったら、私下向いて新聞読んでたんだけども、うん、目の前が急に色が鮮やかになったような気がして、ふ、う、っ、ん、と顔上げたら、うん、もう満面の笑みを浮かべたその方がいらっしゃって、ねいいうん、はい。朝日奈央さんですよ、朝日奈央さん。朝日奈央さんの現物が3メートルの至近距離で満面の笑顔を浮かべながら私に向かって、挨拶をしてくれるなんて経験は、これはなかなかね、私、あの、えー、妨害の喜びというかですね
1: 。え何かお知り合いで
0: 。ああいやー、面識ないと思いますよ。あれ、少なくとも私は面識ないんじゃないか。あっ、ラザヒナオさんだというのは分かったんですが。はい、はい。名前が出てこなかったんですよ,よく知ってるよくテレビでお見かけする方だし,<笑>もシし,ててし CM もよくお見かけするしそれが私が想像していた以上にモデルさん体型でモ本当、もうもうもうもうもうもう<笑>もうもうもうもうモデルさんみたいななんかそんな興奮状態に陥ってですね、えー。えーえー名前調べなくっちゃと思って必死になって調べたらまあ割とすぐ朝日奈央さん出てきたんですね、はいはい、あ朝日奈央さんだと思って、うん、で一緒に調べていたらその朝日奈央さんのプロフィールみたいなやつがダーッと表示されて、えー、生まれが埼玉県の入間市,間市そうで育ったのが東京都羽村市。うんはだから埼玉の入間市と羽村って、あまあどういう事情かわかりませんけれども、えー、距離にしたら多分ね、5キロぐらいの直線距離で、うん、国道16号沿いにずっと東京の方に下ってくると<笑>はい、はい、国道16号の右手が羽村市なんです。えー、左手が横田基地なんで、うん、俺子供の頃に自転車乗って通ってたあたりだ、という話を、はいはいこう思い浮かべていたら、本番直前のナイツさんが西東京って話をされたんで、<笑>えー、った<笑>全部ピタッと繋がって、その瞬間に本番ドーンと突入ですよ。この話をせざるを得ないじゃないですか。以上ですもうあの<笑>いも言いたいことは全部言いましたあとねあの、えー、ネットの詐欺にあいかけた話とえ、えー、それからゆで卵の話はあの結構面白いんです
1: ちょっと両方聞きたいですねそれねあ、まあ、あのそ今日じゃなくていいですよ今じゃなくていいですけど、ね、今から喋
0: ると共に30分ずつは喋れるんですけど<笑>それ
1: はちょっとねいいですか置いといてあそうですか後ほど今度ね後日ゆっくりと、はいはい、まあでも今日はいい日でしたね朝日奈央さんに会えてねそうなんでご記念翌日の5時半までお送りしますあ違うわ。キラキラしてました、はい、は私ど
0: っちかって言ったのでもうちょっと丸顔目パッチリの子が好きなんですけどね
1: あ贅沢な何言ってるんですか<笑><笑>この流れでこのおじさんたらもう。もうそうそうだからなんですなんですか今田美代ちゃんと二人並べてど
0: っちがいいって言われたらうんって考えちゃうんですけど信じ
1: られない<笑>、えー、そんなに、ね、本当ですよ、えー、先言ってくださいナツ、はい、さんこんなんでいいでしょうか<笑>今日の東京株式市場日経平均株価は大幅反落しました。昨日と比べて440円28銭安い3万887円88銭で取引を終えました。昨日まで2日連続でバブル経済崩壊後の最高値を更新した反動で当面の利益を確保する売り注文が広がりました。下げ幅は一時500円を超えました。で為替相場は現在1ドル139円45銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると1円近く円高になっていますズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台のゲストは月一レギュラーです航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんお招きいたしますご時代は北朝鮮が軍事偵察衛星打ち上げ失敗というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのオープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなどどんどん送ってください。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいでは今日のエンディングでおかけするズームミュージックリクエストのお題は
0: どうしようかなうかやっぱり朝日直さんなんか関連、うんうん、の話題で付けたいしたいですよね、うん、決めましたはい今日のズームオンミュージックリクエスト。国道十六号にまつわる曲。<笑>え
1: 、ま<笑>あいいですよ。国道十六号にまつわる曲ですね。
0: 国道
1: 十六号の歌はないだろう。なかなかこれは。国道
0: 十六号ってどのぐらい皆さんイメージありますかね。私なんかすぐそば通ってましたからものすごくわか,かりますか、えっと、ね。そうですね。埼玉県ですもんね。そうなんですよはい。
1: <笑>まあでも国土16号にまつわる曲。はい、国道16号です。はい。お待ちしております。えー、選挙区の理由も書いて、zoom at mark 一に四にドットコムまで送ってください。この後最新のニュースにズームします。<笑>日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。朝鮮中央通信は飛翔体発射について、午前6時27分に平安北道のソヘ衛星発射場で予定していた軍事偵察衛星を新型衛星運搬ロケットに搭載し発射したと報じました。その上で1段目の分離後2段目のエンジンの指導で異常が起こり推進力を失って航海に墜落したと明らかにしました一方国家宇宙開発局は今回の失敗を受けできるだけ早く第2次打ち上げを断行すると表明しました日野自動車と三菱ふそうトラックバスは経営統合することで基本合意したと発表しました両社の親会社のトヨタ自動車とドイツのダイムラダイムラートラックの4社で基本合意書を締結しました。朝日新聞によりますと、異次元の少子化対策をめぐり、政府が6月中にまとめる子ども未来戦略方針案の概要が判明しました。子ども子育て政策の強化については、具体的な内容、予算、財源を一体的に検討した上で、年末までに結論を出すと明記します。岸田総理大臣は、6月の骨太の方針までに財源に関して、検討を深めると強調してきましたが、負担増を伴う具体的な議論は先送りにした形です。2065年までとしていた高速道路の料金徴収期間を最長2115年まで延長する改正道路整備特別措置法などが、今日参議院本会議で可決成立しました。人口減少で料金収入の落ち込みが予想される中、老朽化したトンネルや橋の更新に必要な対策費用を確保します。公明党が東京都内の衆議院小選挙区で自民党の候補者を推薦しないと決定した方針をめぐり、きのう両党の幹事長会談が行われました。自民党の茂木幹事長は衆議院の埼玉14区と愛知16区に関し、公明党が擁立を決めた候補者を支援する方向で、早急に各県連と調整すると伝えました。その後、岸田総理大臣と公明党の山口代表は会談を行い、連立政権をしっかり保ち、政治を揺るがすことがないよう継続していくと確認しました。総務省が発表した4月の完全失業率は、前の月と比べて 0.2 ポイント低下の 2.6% で、3ヶ月ぶりに改善しました。また、厚生労働省が発表した4月の有効求人倍率は、前の月と同じ 1.32 倍で横ばいでした旅行ガイドブック地球の歩き方をかつて発行していたダイヤモンドビッグ社が東京地裁から特別生産開始命令を受けていたことが明らかになりましたダイヤモンドビッグ社は新型コロナの感染拡大による渡航制限などの影響で業績不振に陥っていて出版事業は2021年に学研ホールディングスへのグループ会社に譲渡していました富士通の携帯電話事業を引き継いだ FCNT など3社は東京地裁に民事再生法の適用を申請したと発表しました3社が開発したラクラクスマートフォンなどが人気を集めましたドコモ、KDDI、ソフトバンクの三社は、FCNT の携帯電話について、アフターサポートの体制を整え、販売を継続してまいりますと告知しています。FCNT の国内での携帯電話のシェアは、出荷台数ベースで 10.3% と、アップルシャープに次ぐ三位となっています。す
0: 私長年富士通のガラケー使ってましたから、はい、ちょっとなんか寂しいなと,と、うん、携帯電話が今どういう状況になってるかというと日本国内でいうともう完全に二極文化でですね、はい、10万円を軽く超えるような iPhone がどんどん売れてる一方で。うん格安の方はですね中国製が大半だったりなんかするですね、はい、だから安い中国製か、ね、高い iPhone かっていうことで、うんまあ、その間の隙間みたいなものをもう各社狙うんだけれどももうこの間この時間にかなり一生懸命解説したですね、うん、例のあのオーブントースターの高級機で当てた会社があるじゃないです
1: か、うん、えー、とバルミ
0: ューダバルミューダバルミューダ、うん、あそこが出したスマホが撤退したというニュースがあったばっかりですけれども「らくらくフォン」を発売してたところが、まあ、民事再生法の適用実質倒産ですね実質倒産ということでいうとその一つ前の地球の歩き方を出していたダイヤモンドビッグ社が実質倒産なんですけども、うんうん、今のニュースは特別生産という言葉を使ってました、はい、特別生産って何かっていうとですねあのイメージのいい倒産みたいな感じですかね倒産,倒産っていうのは要するに借金返せなくなっちゃってもう無理って言ってあの潰れるじゃないですか、うんはい。それで借金返せない状況じゃなくてもうあの最近テレビでよく CM してますけれどももうこれだし跡継ぎもいないし。事業を畳むかっていう,そう,、ねうんうんうん、そういう時にもここへ相談してくれみたいなやつあるじゃないですか。はいうんうん、最近なんか子供と動物に負けたしみたいな CM よくやってますよね。<笑>あ,ねうん、ああいう場合で、えー、借金が返せる場合は、単に会社辞めちゃったらいいわけだから、生産なんですよ。これ普通の生産なんですね。だからそれはもう会社辞めるんだったら、はい、借金ちゃんと返してから会社畳めばいいわけで。えー、ところが特別生産っていうのは、いや、借金会社畳んでも残った財産で借金全部返せませんと。で、そういう時には通常は倒産手続きに入るんだけれども、はい、そういう時借金返せっていう側が、もうあの、穏便に行こうよと。だからもう相談に乗るわと、うんえー、いうような場合は特別清算っていう手段が取れるんです。で、よくあるのがですね、えー、親会社が子会社、親会社が子会社をもうちょっとこの子会社生産して、うち吸収しちゃうし、みたいな時に、別にあの、その、子会社には借金があるのかもしれないけど、その借金の大半は親会社が持ってたりなんかするんで、もういいや、もう子会社もう特別生産しちゃうえ、みたいな時に使われる手段で。はい。だからまあ、実質、倒産みたいなもんで会社はなくなるんだけれども、まあ、穏便な形で、会社ななくなりますとだけどこれ旅行ガイドの地球の歩き方を出してたダイヤモンドビッグ社が生産すると特別生産ということになる実質倒産みたいなことになるとえじゃあ地球の歩き方どうなるんだって話なんですが、ね、地球の歩き方はもうすでに2年前に学研があの買収してるんでかかだから地球の歩き方は学研から発売が続くだけのの話です、はい、なななで地球の歩き方はここ数年間コロナで海外旅行がダメなんで、えー、国内に結構視点を移して、ね、特色のある出版も続けてらっしゃいますし、うんうんうん、私やっぱり1979年に、はいいやあの時ね最初に僕はヨーロッパ行った時はねブルーガイドからなんかっていうのを持っていったんですが、うんうんうんはい、そろそろ地球の歩き方が出始めていた頃でそのくらいですか、はい、だからまあそれもちょっと参考にしながら翌年以降の海外旅行でそこから10年20年間はずっと地球の歩き
1: 方海
0: 外旅行といえば地球の歩き方、うん、ところが最近はまあその海外に行く人自体が。だいぶ減ってきちゃってるよねって。さらにそれにコロナが追い打ちをかけてということなんですが、そのあたりの事情に関しては。九、は、四、い、時代の。そうですよ。はい。スーパーゲスト
1: 。鳥海さんいらっしゃいますんで。
0: はい、あ冒頭ね、実は一
1: 番肝心なこ
0: と言うのを忘れてた。なんですか。ナイツさんのエンディングをずっと聞いてたんですね<笑>、ええ。明日のゲストが武井壮さんって話だったんですよ。ええ、あ、明日のゲストは武井壮なんだ。武井壮さんなんだ。で、今日のゲストが。えー、っと朝日直さん、はい、じゃないですかでこの間今週だか先週だかに杉村太蔵さんもゲストでいらしてましたよね。まあ、ね、今みんな楽しかったんですが、うん、できることならば、うん、朝日奈央さんのような「うんゲストこの番組でどうして呼べないんだと、うん、いや今ちょっとすごいこれを冒頭で、ねえー、ぜひ言いたかったんだけれども一番肝心なところがすっ飛んでしまいましてですね
1: <笑>それをわざわざここで今麻生、まあ、
0: 直さん無理ならもう今田美穂ちゃんとかですねい
1: やちょっと口塞いでいいですか<笑><笑>進めてくださいさてさて
0: <笑>であとですね、うん、今日はあは一番最初のニュースは北朝鮮のえ翔、ー、体発射、招、は、待、い、発射っていうか、まあ、要するに、はいえー、軍事偵察衛星打ち上げ失敗という話が、はい、これ、日はあは5時台に詳しく解説しますんでね、はいえー、そっちの方で、えー、ちょっとお待ちをいただければと思いますが、その次のニュースですが。うんあの日産と三菱扶桑が経営統合ということで、あ日産じゃない日野です。日野自動車と産と三菱扶桑が統合したらえらいことだわそれそ
2: 、ね。失礼しまし
0: たえ。日野自動車と三菱三菱扶桑がまあトラック部門で、はい、で,であのお金出すのがですねあの日野の親会社がトヨタで三菱扶桑っていうのはあの親会社がドイツのダイムラー。ダイムラー、はい、乗車部門ではベンツっていやつがありメルセデスっていうのがありますけれども、まあ、ダイムラーですねドイツのダイムラーとトヨタがこれねでもねお金半々出して新しい会社を作って国内の、うんまあ、まあ国内だけじゃないんですけれどもトラック生産に関して言うと日野っていうとですねいす、うん、に続いて。もうほとんど同じぐらいの視野のある大でっかい会社なんですがちょっとまあ不祥事続きで心のところ株価が下がってたりなんかしてでやっぱりあの車のメーカー的に今のメーカーまあそれぞれみんな我々私たちのイメージでいうと大会社なんですがでもあの規模じゃやっぱり次の世代の車の開発の費用が出せないと今車って乗用車もそうなんですがケースというのが合言葉になってます。ケース、わかりますかケース。ケース,、まあ、ケースはもともとはその、あの、入れ物のことですよね。うん、で、CASE でケースなんですが、うん、これ、あの、新しい自動車開発にまつわる4つの言葉を集めたものなんですが、K、うん、っていうのはコネクティと、今、乗用車なんかでも事故起こすと、自分通報してないのに、勝手に大丈夫ですかって電話かかってくる、うん、そういう車ありますよね、うん。だから今もうネットにつながるっていうのが車の一つの条件で、えーえー、これケースの C、一番頭ですね、はい。次の A なんですが、A はですね、まあ、オート。自動,自動運転。うんまあ、これ自動運転に対応できるような車を開発しなきゃいけない。A、で、CA。ケースの S、3番目が S ですね。S はまシェアドまあ、シェアリングっていう、はい、要するにまあ今もう車って個人で持つ時代じゃなくて、みんなでシェアする時代、はい、そういう時にはどういう車にどんな性能がいるかみたいな話になるわけですよ。うん、で、一番最後の E というやつは、e まあ、まさにイレククトリックの電動化って話ですよ、うん、だからこの電動化とかシェアサービスだとかネットのコネクティブだとか自動化であるとかっていうのに対応しようと思うと莫大なお金がかかるんで従来の自動車会社の規模だとなかなかもう難しいというので今後この動きは今回まあトラック部門で大きなニュースになりましたけれども乗用車部門も含めて加速していくだろうと思います。そ
1: うでですかズームフラ
0: ッシュした5月31日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京由楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあオープニングに対するねメールが届いております、はいはい、大田区の泉さん48歳女性の方へへあのナイツさんがね辛坊さんのことなんか触れていたというお話なんですが、はいはいはいはい、ナイツ花輪さんが辛坊さんきっと興味ないだろうなと言っていたのは多分西東京の話ではなく西東京じゃなかったんだじゃないみたいです今日の花輪さんの格好フランケンシュタインの特殊メイクを言っていたのだと思います今日フラ
0: ンケンシュタインの特殊メイクでナイスザラジオショーやってらっしゃったんですか見たいです、えー、花輪
1: さんは朝から某ファーストフードの CM 撮影でほうほうその間にこのラジオの生放送、はあ、の後また CM 撮影なるほど特殊メイ
0: クだから一旦落とすとたっと大変なんでそのまんまスタジオに入られて応援をされてたそうですねそれちょっと残念ながらお見かけする機会なかったですねよくあのあ「ナイツザラジオショーの」の、はいえー、CM その他のタイミングで、えー、ナイツのお二方の一人ずつ出てきてトイレ行っていらっしゃるのとす,、ね、すれ違うことはあるんですが、はいはいうんうん、さすがにフランケンシュタインで目の前通ったら気が付くでしょう。<笑>そうです、ねあ。それは残念ですね。で、フランケンシュタインの特殊メイクに興味
1: があるかないかですか
0: 。うん、ありません<笑>じゃあま。全然ないよ。
1: 当たってました。はい,いやで、ねでも。花輪さんがその格好なさってるっていうのは見てみたかったですね。そうですか。うんはい、<笑>はい。以上で。<笑>まだまだあなたからのご意見お待ち。しておりますのでいやあの、喋ると言うん
0: だったらゆで卵の作り方から。大丈夫です、えー。ネット詐欺にあいかけた話から。ええももう喋れますけど<笑>なぜ
1: ならこの後トリ鳥海さんがねお待ちしてますんでね,でね、はいはい、メール送ってくださる方は「#1242、はい」ドットコムツイッターは「ハッシュタグ辛坊二郎ズーム」でつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストのお題は「国道16号にまつわる曲で関係なかったじゃん<笑>ちょっと難しいかもしれませんが頑張って送ってくださいお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集する話題はこちらです。jtb 総合研究所の調査。今後1年以内に海外旅行に行く人 14%。JTB 総合研究所は今年3月に20歳以上を対象にした新型コロナ感染拡大による暮らしや心の変化と旅行に関する意識調査の結果を公表しました。全体の 14.1% が今後1年以内に海外旅行に行くと回答しました。その一方で国内旅行は 44.6% が旅行に行くと回答しました。国内旅行では一人旅が定着する一方、夫婦のみの割合が減少し。子供連れや三世代の旅行など、大人数での家族旅行が増加傾向にあります。では、この時間は月一レギュラーです。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと
2: あの十六号線の件で少しいいですか。どうぞどうぞあの僕も十六号線沿線にずっと実家ありましてどの辺ですか。えっと、千葉の富津市。結局、16号って横須賀からずっと回って、千葉に入って、ね。東京の周りをぐるっと一周、半周してる感じですかね。そうですね。もうあの、東京湾とこだけが止まってて、えー、あとは全部
0: あるんですよね。そうですか。いや、東京16号が千葉走ってるとは思いませんでした。<笑>いやいや、そんなことない。<笑><笑><笑>そう
2: です。なんかね、もう東京と西のものかなって今思ったんで、<笑>はい。そうですよ。で、あと、ね、もしかして、それだけじゃないでしょうね、ネタとしては。え、ネタとしてあと、あと、あの朝日奈さん、あの、僕、すごい、コイにというか、昼るおびでよくご一緒させていただいてて。な<笑>んですって。あの、よく、あの、僕の、なんだ、ロケ行った部位。コインにしてる。いや、あの、<笑>スタジオであるだけですけど、でも、本当に、あの、頭のいい方ですよ。さん去年、去年っ
0: て去年結婚されましたよね
2: 。そうですね、はい。で、新婚旅行行かれたなんか写真とかもインスタグラムにまさか鳥海さんと結婚したわけじゃないですかないです。全くないです。あの、風貌を見て、あの、インスタ出た瞬間絶対違うだろうっていう感じの、あの、すごい細身の方だったんですけど。
0: はい、えー。それはちょっと、言及は下げておきたいと思います。<笑><笑>そうですか、はい、いやいやそれはそれは貴重な情報ありがとうございます<笑>さて貴重な情報で本体の方の情報なんですが、はい、今あのニュースのリードになってたんですが、うん、今後1年以内に海外旅行に行く人が 14.1% ってこの数字はどう見たら
2: いいんですか、まあ、高くもなく低くもももなな低いいっっていうかやっとでも5月の9日5類になって、それでかつ、まあその前段階の4月29日からやっとずっと我々が僕としんぼうさんがずっと言ってたのワクチン接種の登録がビジットジャパンウェブがいらなくなったということで、急にだからパスポートのセンターがあの、発給に行く人で今行列になってるっていう。そうですか。はい。有楽町とかもそう,そう,そうです。それでね、やっぱり、
0: ね、顕著な変化。私、あの、海外旅行系 YouTuber を名乗っておりまして、はい。だいたい2週間に1回ずつぐらい海外行ってるんですが、<笑>えー、先週末、本当にね、この3年ぶりぐらいに、関西国際空港の、えー、チェックインのカウンターで今まで G と端っこの G と H ってやつは使われてなかったんですが、うんはい、これ、ねはい、今フル稼働で,<笑>であの今これ3年ぶりにあ全部のカウンター使われてるっていう。うんでそうですね、日本人の観光客が過去、私、何回か行った
2: 中では、先週末が圧倒的に多かったです、ね、あ同じこと、僕も先週に台湾に行ってたんですけど、羽田空港も旅行者が増えましたよね。今まで出張者は若干見られたんですけど、えーえー、日本人の観光客で旅行に行くっていう人が、明らかにゴールデンウィーク過ぎてからてかて。そうなんですよ。増えてる。ゴールデンウィーク過ぎてから増えました。前ではなかった、ね。よりも、今の方が多いです、ね。多い感じ。ですね。それでちょうどハワイのイベントが先週末あって、いろんなハワイのホテルの方、いろんなお話聞いたんですけど。ハワイの今の戻りは約5割だそうです。また。で、これはまだね、い高い方です。
0: ああ、わ、えー、か,かるわ
2: 。だってね、私ね、調べたん
0: ですよ。直近でね、8月のハワイの宿泊事情がどのくらいかなと思って、うん、お盆明けぐらいの、まあ、あの、いろんな条件を入れて入力してホテル探したんですが、ちょっとやっぱり、んこの値段って
2: 、っていう正直なところがあるんですけど、どうでしょうか。いや、やっぱり宿がそんな感じですね。去年と同じもしくは、去年よりも、去年夏よりも、5% から 10% さらに上がってるホテルも多いかなと、えーで。飛行機代は少し下がってますね。あ、そうですかはい。あの、やっぱり皆さんの ANA、JAL がの路線っていうか便数を戻してきたので,、えー、で、今のハワイはビジネスクラス、ファーストクラスはほぼいっぱい。エコノミークラスは意外と空いてると。ほほだからエコノミーで行けば意外とそのピークを避ければ結構まあそこそこの金額で出てますし。何ですかそのビジネスファーストがいっぱいってどういう事情なんですか、ね、いや結局だからホテル代高くても行くっていう人たちは行くわけですよ。あそういうことか。それで3年ぶりにというか、まあ僕とは辛坊さん行ってたけど、やっぱりこの完全に撤廃するまで待ってた人っていうのは結構富裕層でもいらっしゃって。ええ、3年間金貯めてた感じですかね。そうなんですよね。だから久しぶりに行くっていうことで、えー。いやだってね、ちょっとあの、ビーチ沿いのいいホテルなんかい
0: っぱい、うん、10万円近いところありますよ、ね、そう
2: ですね、だからあのワイキキのビーチ沿いで海が見える部屋は、多分ミニマム7万ぐらいです今、今。で、町側の方のビューで5、6万が一番、そこね、あのワイキビーチ沿いのホテルですね
0: あのカラカワ大通りっていうのがービーチ沿いにありますが、そすねはい、そのカラカワ大通りの海側で、ビーチが見える部屋で、うん、そうすると、今、そこねで 7, 7万、8万とおっしゃいましたけど、ね、こうネットで検索すると。うん平気で10万とか言いますよね。そうですね。あ
2: の一番高級だって言われてるハレクラニがだいたい13万とか、14万ぐ
0: らいじ
2: ゃないですか,、ねか。一度は泊まりたいハレクラニ。僕も泊まったことないです。あのご飯はね、あのよく朝ご飯食べに大きいドっていう大きいつかっていうレストランの中で、朝ご飯ですか。朝ご飯。それでもね6千円ぐらいなんかに卵乗っかってる半熟卵のっかってる、ね、あのエッグベネディクトですね。<笑>はい、それそれそれそれそ<笑>それそれ美味しいっすよねそれそれで。あ
0: のだいたいああいうとこの朝食ってね。うん結構高いんだけど食べ放題なんですよそうするとね、うん、私なんか意地汚いもんですから定<笑>額だろうとそれで結構メニューも豊富に揃ってるんで、うんはい、これが
2: 1回で昼飯分も食っちゃわないといけないって、ね、ああもう絶対朝昼兼用で食べないと、えー、もう大体いい40ドル50ドルが相場で朝ごはんの相場ですから朝食食食いで<笑> 1人6000
0: 円とか7000円ですよ,ですよそれ昼飯もそれで済まそうとか
2: 思いますよね思思いいまますすそれは普通だと思います、うん、普通か<笑>そう、それでもう、その考え方がもう全然スタンダードだと思います。で、今ね、戻ってるのは、新婚旅行と、あとはねむんですね、それとあと企業のなんか、インセンティブ系の旅行、いわゆる会社がお金出すような、そういうなんか、営業頑張った人とか、とパーティーがあるなら、従業員の給
0: 料増やせよって話なんですが、<笑>確かにね、あのハワイの、えー、庭が、ガーデンのあるような庭がある、そのガーデンで、何回やってんなと思うと、日本の、その、まあ、ハイテク産業みたいなところの儲かってるところが
2: 、従業員の表彰式とかね。<笑>そうです。あの、ロイヤルハワイアンの,のピンクパレスのところに庭なんかは、でそうだから、えー、と去年ヤクルトスワローズがの、セリーグチャンピオンになって、それで、あの、ハワイ旅行のパーティーもそこでやってましたよ
0: 、ね。昔ありましたね、そ、は、ういそういうの,、はいうい,うのね、いや、今でもやってますよ、だから。最近あまり聞かなくなったんですけど、うんうん、やってます
2: かあの、去年もヤクルトが、あのあ、ハワイでそこで、あの、パーティーをやるっていうね、ねそういうところがあって、その辺戻ってきてますけど、ただ全体で言うとまだ 35% しか日本人の海外旅行者はこの4月の段階では戻っていないと。うん、ハワイですかいやいやぜ、日本初海外っていう,ていうなるほど、ね。ハワイは5割ぐらい。なるほど、ね。それは
0: だって、やっぱここまでね円安で1ドル140円とかって言われるとまた10円円安まで
2: 上げてアメリ
0: カだけじゃないんですよ、ユーロがね今、1ユーロ150円ですから。だから一番下がった時1ユーロ、私の記憶で言うと100円、大体ドルでも、でね、ドルでもユーロでも下がった時は100円、まあドルはもっと下がった時ありますけども。ドルは 77,8 円ありますね。はいそユーロで、まあ1ユーロ100円だと計算しやすいじゃないですか。1万円で100ユーロとか。今もう、あの、要するに円が3分の2になってますから。だから 1.5 倍の値段で,で,、ね、で。物
2: 価がまた3割と。そうで、ヨーロッパの物価上昇がとんでもないことになってる、うん。アメリカも含めてそうなんです
0: よだからそれプラスすると、鳥海さんどうな鳥海さんなんかのお立場から言うともっとどんどん旅行に行こうよ、うん、なんだろう
2: と思いますけどやっぱりアジアだと思いますよねで、まあ、それは韓国台湾香港、まあ、あとバンコクシンガポールとかありますけどあそういえば先週末台北にですかそれは台北はね、あのー、今週末デビューの ANA のピカチュウの塗装の飛行機ピカチュウジェットっていうのがデビューするんですけど<笑>その塗装を台北でやってるんですよはあ、台北のエバー航空ってあそこの,あの整備工場で色塗りをしてるっていうのをちょっと取材させていただく機会を頂い,いてそれであの現地に行ってたんですけど、えーはあ、でもね私ね時
0: 々ね何にも考えずに乗った飛行機がポケモンジェットだったりなんかす
2: るんですけどでもね鬼滅とかじゃないですか。<笑>
0: 関係ねえじゃんとか思うんだけどそんなことないのかしらやっぱあれ、うん、選んで乗りたい人い、うん、もいらっしゃいますからね
2: 、うん、そういった飛行機もまあ出てきてはいるんですけどっもともっ
0: と思うのはね、うん、あれペンキ塗るとペンキ分だけ重くなるから燃費悪くな
2: って無塗装が一番いいんじゃないと、まあ、理想は無塗装ですねただまあどっちにしてもまあ錆防止とかもあるのである程度まあコーティングはするので、うんまあ、なのでそんなにはだからまあそれによってっていうのは、あの、過剰な塗装しちゃうとあれですけど、最近意外と白をベースにしてるものが多いので、まあ通常塗装とそんなには変わらないかなっていう。なるほどね。それをちょうど台湾で塗装してましたけど、でも、やっと日本人観光客戻ってきたなーって感じが。ありましたね
0: 台北ですか台台北が台北,、はい、台北行くと今どこ,どこが狙い目なんですか
2: ,ですかもうほとんどが結構ご飯食べまくるっていうルーローファン行ったりチョロンポ行ったりガチョウ食べ行ったり、はいはい、あと今の時期はもう絶対にマンゴーのかき氷<笑>やっと4月の末から生マンゴーが出てきましたから<笑>やっぱりこのマンゴーを食べるっていうのは至福のそんな好きじゃないですか
0: いやいや、あの、ね、台湾のかき氷うまいですよね。台湾のかき氷って、っね、あの日本のかき氷と違って、氷自体がもうあのうが、ね、ありつけて。なんか滑らか、はいはいはい、滑らかでふわふわしてるんですけど。うんう
2: ん種類も多いですしね、うん、でかき氷専門店みたいなものがやったら多いそうですねなんか店によってはそのかき氷がたの生マンゴーは食べられる時期しかもう店を開かないっていう、うん、そういう店のところもあるので元のタブレットに台湾旅
0: 行の写真が出てきましたけどねこのどうでもいいですよ食べ物ばっか,かりですね
2: 食べ物ばっかりあげてますね<笑>そうなんです食べ物食べ物でああ今そのマンゴーかき氷か何を何をそうマンゴーかき氷って品館っていう、うん、品品さんっていう店があって、ね、そうですねでもリンタイフォンってあのよく有名な日本にもある、うんはい、あそこも1時間待ちぐらい、どうでもいいですけど、今、台湾とか、まあ、あの当たり前ですけど、北半球は暑いっすよね暑いっすねあ、でもね、今回、涼しかったですよ、そうですあの意外で今、今一番ちょうどいいのかもしれないい,いや、でも先週末だったら、近くに台風2号が迫ってきてて、うん、結構大変だったんじゃないですかいやまだね、1週間、10日ぐらい前なんで、まだ大丈夫です。大丈夫なんですか、はいそんな感じでいましたけどで本当は僕来週末グアムに行く予定で,で今年の僕夏の一押しをずっとグアムって言ってたんですよ前各テレビ局とかでも、はいはいはい。っていうのはやっぱりハワイに比べるとそのビーチ沿いのタモンベイでしたっけ、はいはいあ,のね、あそこの海を見えるとこでも結構2 3 0 0ドルで宿を。普通にまあ
0: 安いこ150、60ルで、三分の一
2: 、はい、海が見える部屋だけのベースでいうと、3分の1程度の金額で泊まれるので、ええまあ、あの特に家族連れとか人数多い方からすると、はい、で飛行機代もまああのそこそこ安いので、ハワイに比べると、まあ
0: 、そもそもも距離が近いですよ、ね、3時間で
2: 行けちゃうので,、ええ、で、今年ちょっとこの状況なので、グアムを押してたんですけど、ちょっとあの台風2号で。今、空港が1週間ぐらい閉鎖になって、昨日からまあ運航再開はしてるんですけど、僕が泊まる予定だったらホテルももう、6月15日ぐらいまでクローズっていう、あらまあ、いう情報も今、ありまして、時
0: 々台風、私ね、昔、子供がちっちゃい頃ガムが好きで、近いもんですから、近くて安かったんですよ、当時。当時、ガムなんかね、一番安いツアーなら、3万円切るぐらいでったホ
2: テル込みで3万9800円とか、今は
0: ガムでもそこまでは安くないですよね。万ぐらいいまあ10万弱っていういその時私ね乗宿にしてたのが多門という繁華街からは歩いて2三3 0分かかるんですが、えー、ホテル藤田っていうのが海沿いのところにあったんです、えー、ここが台風直撃で壊滅してですね<笑>
1: そうです
0: か今もうないはずですよ私が昔乗宿にしてたところが台風でなくなっちゃったりなんかして、えー、<笑>すごく寂しい思いをしてるんですがガムはしかしね、まあ、近いしハワイに比べると近いし安いのは確かなんだけど、えー
2: 暑暑暑いいい
0: っっっすよい暑いですよ
2: でね、まあ、それどこ行ったって暑いじゃフィリピンとか行けば、はい、バリ島に行ったって、ね、東南アジア行けばこれからどうせ、うん、あの暑い時期に、まあでね、
0: 大体あのガムとか東南アジアとか台湾とかよりも夏の大阪の方が絶対暑いですからそ、まあ、それはそうです、ねはいまあ、暑さを味わうんだったら、うん、ぜひ夏に大阪にいらっしゃってください名古屋も意外と暑いっすよあそうですよ名古屋の暑さってあんまりねニュースにならないですけど、うん、夏の名古屋は<笑>暑いぞこれは
2: 大阪の夏の楽しみって何なんですか大阪の夏の楽しみですか暑い中で何をしたらいいんです
0: か熱々のキツネうロんを食うと
2: か<笑><笑>熱々のたこ焼きを食べるとか
1: み<笑>た<笑>いですね
2: ど国内、今年だからそう国内旅行のおすすめをどこかっていう質問がちょっと夏、えー、少しずつ出てきてるんですけど。えーえーまあ、キーワードは僕は今年はまだ外国人が少ない日本の場所を選ぶべきだと。
0: 外国人が少ない。もうすでにね。だから中国は今、あの、国策として日本への集団の海外旅行ってまだ解禁してないはずなんで。です中国
2: 政府が認めてないんです、ね。だか
0: ら中国本土からは来てないんだけれども、だからまあ、あの中国を喋ってる人いっぱいいますから、ええー、まあ台湾からの観光客、はい、あでも中国
2: 本土も個人ビザは OK なので,なるほどで、今、4月の時点でコロナ前の 15% まで戻ってきてます。あ3月が 11% で、はい、2月が 9% です,おさすがですねそれで結局、じゃあどういう人が日本に来れるのかと、一、ええ、つはまあ所得が高い人は個人ビザが取れるんですけど、はい、中国の、えー、と日本円に直して、えー、年収400万円以上。で、大体これを日本の経済レベルで考えると、1200万から1500万円以上の年収の人が、納税証明を持つと、5年間のマルチビザが大体取れてると。ああ、なるほど。で、あとは、えこ日本に親族、もしくは友達がいれば、訪問ビザっていうのがあるので、ええ、でそうそうその代わり、どこに泊まるとか、全部行動計画書を、滞在中の全部出さなきゃいけないんですよ。はいはいまあ実際、守る、守らないは分からないですけど、まあそういうので取ることができる,でるそれでやっぱり、そのさっき言った円安の影響があって、はい、例えばもうブランド品を買うにも、3割、4割やっぱり日本安いらしいんですよ、ねえー。だからもう持ってる人は頻繁に来てるみたいですね。なるほどまあ、あの確かにね、築地あたりを私、定点観測
0: で毎日通りながら見てるんですが、えー、まあ顕著にこの半年ぐらい、外国
2: 人の方増えましたよ、ね、いや欧米の人がすごいですね。欧
1: 米かだから中国覗
2: いたらもう8割戻ってきてますから、うん、でこれもっと多分この水際対策の緩和でこのビジット・ジャパンウェブやんなくてよくなったんで
0: それでいうとあのまだ外国人観光客が押し寄せていないところということになると築地はまず除外です
2: ねだか築地京、ねまあ、東京都内京都大阪、はいえー、福岡はだめですねどの辺が狙い目ですかいや最近行った中で少なかったのは宮宮古古島島
1: 島島とと石
2: 石垣垣ですよ沖縄本島は結構いましたけど宮古島石垣島ってまだ全然あの国際線が戻ってきてないのたまにあの海外からクルーズ船がやっと入るようにはなったんですけど、ええ、それさえいない時はもうほぼ9割以上日本人と。
0: ええ私ね宮古島って今から40年ぐらい前に帰ったっきりで行ってないんですよそれから今どんな感じですか宿泊事情とか,料金とかいやもうホテルもた
2: くさんできてそれでこの6月に今度ヒルトンの宮古島ができて<笑>、はい、300室ぐらいの大きいところができるんですよはい。それでまた宿泊のホテルが増えるっていう感じなんですけど、えー、ーやっぱりそのコテージ的なものもあったり、ホテルもあったりっていうところでのいいところが、まあ、宮古島だし、えー、ー料
0: 金なんか、ハワイに何かに比べると。ああ、
2: もう全然安いですね。安い。安いですね。まあ 4,、はあ、4、5万出せばいいところ泊まりますし、あとまあ、1万円。4, 5万出しゃいいとこと1万円ぐらいでもあのビジネスホテルみたいなところもあるので。はい、あ。だから、宮古島も石垣島もそうなんですけど、今その夜の食事をゆっくりっていうか、まあ、居酒屋行ったりとか楽しむからもうホテルはビジネスホテルでいいっていう感じであ寝るだけでね。寝るだけでってそういう宿がやっぱりその増えてるんですよねだからいわゆるビーチリゾートイコールビーチホテルではなくて、はいはい、もうそこにある今ビジネスホテルに泊まるっていうのは僕結構好きですけどね。あなるるほどでで何食べるんですかいや、まあ、宮古島に行くとやっぱり焼肉屋に行くかあと宮古そば食べに行くか、ほうほうまあ、そのあたりになります宮古そばと沖縄そばと違うんですか少しなんか麺の感じと、スープの感じが違いますね。であと、石垣島に行くと、居酒屋で、ひとしっていう、僕も大好きな、固有名詞出ましたね。平仮名でひとし石岩東店っていう、もう観光客はもうそこを目指していくっていう居酒屋があって、ウニチャンプルとか、はい、ウニそうめんチャンプルとか、あとまあ、石垣牛のウニとかあ、まあね、あとまあ、マグロが取れるんで、本マグロの刺身で。あったりとか、えー、もうそういうなんかあのそれでねこの間も4人で行って1万4 5千円ぐらいですかねあ
0: それだったら安い飛行機のチケット取れる時狙って、ねうん、ビジネスホテル泊まって美味、うん、しいもの食べに行くって
2: いうそうですそれでまだ外国人がいないんでホテル代はまだそこまではなるほどで沖縄もうすぐ多分梅雨明けを東京関東いはだいぶ早いと思いますからてて梅雨明けの直後ぐらいが一番のまあ、狙い目かな、うん、ちょっと今回ね台風が今来ちゃっててあれですけど、うん、ていうのありますけどねあの参考情報ありがとうございました
1: いぜひあの YouTube チャンネルも鳥海幸太郎の PTA 鳥チャンネルね
0: <笑>、はい、
1: 好評ですのです PTA
0: 鳥チャンネルなんですか最近どんなの
2: があ最近なんかマイルの活用で<笑> 1マイルの価値はどのぐらいかっていうだから僕は2円ぐらいは最低しないとだめだっていうところがあるんですけどでさんあの ANAPay って知ってます新しくできたじゃあちょっと今度お伝えしますけど、はい、す今 ANA カード持ってますよね持ってますでそれを持って今度あの新しくその ID とかってあのもうカードで決済できるあのありますよねあの,ーーのそれって
0: 今あのマイルが200万マイルぐらいあるんですけどなんとかなりません
2: だって信吾さん一番上のステータスですよねでも有効期限まだ切れないですよね
0: い,いやそれそれ今年ねマイルがたまらなくなってですね今必死なんですよ<笑><笑>修行,修行して
1: た、ね、<笑>まああのじゃそんな話もまた次回で詳しく教えてください、はい、今日は鳥海光太郎さんに伺いましたありがとうございました日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 5月31日水曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですこの時間はズームオミュージックリクエストをご紹介してい,ありがとうございます金増がしんぼうさんさぬ、はいはい、きうどんさんからね、えー、へーへーツイッターでね
0: さぬきうどんさん
1: はい。辛坊さん朝日直さん2018年4月にそこまで行って品化に出演しています、ね、マジっすか<笑>この時はまだ司会してませんでした,か、まあしてました。はい、してました
0: 。うん、まあ言われてみらね、どっかで会った気はしてたんだ
1: 。あのご挨拶の肩タワそうですね。で,すよ
0: でもね、私何回も申し上げているように一、はい、つの番組でスタッフの名前も三人以上は覚えられないぐらい。記憶力に若干の難があるものですから、まあ。そう
1: です、<笑>悪気はないんですよ。はい、悪気はないんです。<笑>はい、人というものにあまり興味がないんだと思いますね。<笑>重々承知して
0: おりますけどあ。すいません。
1: <笑>はい。で、今日のズームミュージックリクエストのお題は。国道十六号にまつわる曲です。意外と。って思いましたけれども。国道十六号、はい？ありますか？あるみたい。えー、静岡県富士市にお住まいの五十八歳男性ズリオ,いやいやリオロスパンチョさん。いやいや、それ取りおろすパンチョスだし。<笑>パンツを下ろしちゃいけません
0: 。はい。ね、入っ
1: てますよ。そう。国道十六号にまつわる曲はありますよほうほう。埼玉出身アーティストのスターダストレビューに晴れのち雨時々曇りという曲がありまして、その歌い出しが十六号は朝から渋滞となっていますとス
0: ターダストレビューって埼玉。出身ですかそ
1: のです、ね、失礼しましたはい、ありがとうございます横浜市の今度は北野くんのバーングさんですほうほうクレイジーケンバンドのタイナードドラゴンお願いしますはこの歌詞の冒頭のトンネル抜ければ海が見えるからそのままドン付きの三笠公園ではまさに横須賀、えー、潮入り周辺の16号を走っている光景ですあそうですかなるほど。え、ね、え、あれは国道16号沿いの景色だったんだ、ねえそして江東区にお住まい43歳の夏はチューブさん国道16号にまつわる曲はもちろん「チューブ」で「タイムトンネル」。これはこのクレイジーケンバンドの横山健さんがそう提供した曲でまさに国道16号ドライブ
0: している歌なるほどねさっきあの鳥海さんいらしたときに千葉にも走ってますって話があったんですが、うん、そうそう千葉からぐるっと埼玉回って、ねえー、横須賀の方まで行ってるんだ、うん、国道16号は
1: なつながっていたんですね<笑>、えー、江戸川区のマロマロさん小田和正さんの歌で十六号を下って、そんなことあるんですか。<笑>もろ台面の通り十六号を下っていると。ねえ、それから六十二歳男性愛知県の愛知の A 六十二助さん。国道16号にまつわる曲はこれしかありませんマカロニ鉛筆のルート16です歌詞にも二人で行こう風の吹くルート16とあるように、えー、朝日直さんと二人で国道16号走ってください走りたい<笑>、はい、走りたいですね、はいはいはい、なんですかその反応は<笑>、えー、横須賀市じゃないや神奈川県相模原市だの有名大好きみユみユさん61歳女性の方は小さい頃は町田、そして今は相模原に住んで、16号はいつも身近でした。あそうですね、
0: そこを縦に走ってますね。う
1: んはい、大好きなユーミンの悲しみのルート16をリクエストします。この曲がね一番多かったそうです
0: 。これルート16でいいんですかね。なんかニュアンス的にはルート16って読みたいところですねかんないけどな。うんうん,んう、ルー
1: ト16だな<笑>、は
0: いえーー。国道16号って結構ミュージシャンの対象になってるんですね。<笑>ね、いや、皆さん、本当にありがとうございます。どうしましょうかね、これ。どうしたもんかなん決
1: めるんですよ。そうですね。どれもでも聞きたいな。
0: えいい、え、なんですか。どれも。どれも聞きたいですよね。うんうん、よし、じゃあ、今日はですね。はい、はい、ええー、ズームミュージックリクエスト、本日は。スターレビュー、スターダストレビュー、晴れのち雨、時々曇り。じ
1: ゃ、エンディングでね。どんな曲。<笑><笑>聞いてみましょうよう、ね、もう少し5時二十六分ぐらいにお送りすると思いますんでカ、ね、ナ
0: 、はいはい、さん私ね割と好きなんですあ
1: 、そうですかスタ
0: ,スタレビューのカナメさん、うん、な何カナメさん根本カナメさん根本カ
1: ナメさん,さん,さん
0: 、うん、結構ねラジオ私よく聞くんですけど、はい、なんか喋りが楽しいですよこの人、うん
1: 、お話ね面白い方ですよね、はい、さあじゃあし坊さんとみんなと一緒に聞きましょうエンディングです番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております辛抱祭の質問ニュースや普段の生活で感じる疑問など送ってくださいメールで送ってくださる方は z o o m z o o m 1二4 2 c o m ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいあなたからのメッセージをお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです北朝鮮が軍事偵察衛星打ち上げ失敗早い時期に2回目の打ち上げか朝鮮中央通信は飛翔体発射について午前6時27分に、平安北道のソヘ衛星発射場で予定していた軍事偵察衛星を新型衛星運搬ロケットに搭載し発射したと報じました。その上で、1段目の分離後、2段目のエンジンの指導で異常が起こり、推進力を失って航海に墜落したと明らかにしました。一方、国家宇宙開発局は、今回の失敗を受け、できるだけ早く第二次打ち上げを断行すると表明しました日本政府は今朝沖縄県を対象にジェイアラートで北朝鮮がミサイルを発射した模様と速報を出しました
0: 、えー、今日の朝からの報道を見ていたら、はい、まああの今日の今の増山さんのえ報告というかニュース原稿は非常に正確なんですがなんかミサイル発射ミサイル発射って連呼してるテレビ局とかあるんですがいやまあこれはもうあの北朝鮮が予告してる通りえ軍事偵察衛星の打ち上げに失敗したとまあ要するにそれが一番実態に近いただしその軍事偵察衛星を打ち上げるのに使ったロケットというのはえ弾道ミサイルと同じ技術もしかするとほとんど同じっていうか完全に一緒みたいなものなのでこれの打ち上げに成功されるとですねえ北朝鮮の軍事技術がまだ1段階進むということになりますからそれはもうあの弾道ミサイル自体を打ち上げることが国連安保理の決議で禁止されてるわけだからそれは国連安保理決議違反のミサイル打ち上げと言われりゃまあ、いや、その表現は間違いではないんだけど、イメージはだいぶ違うんだっていう、そうなんです。で、ミサイルというやつは基本的に、あの、弾頭に火薬詰めたり、最悪のケースで言うと核弾頭、核兵器詰めたり、して飛ばすのがミサイルで、今回弾頭にそういうのはまず詰まってないっていうのはもうみんなわかってるわけで、これをミサイル発射、ミサイル発射って表現するのも、かなり日本政府はそういういに言ってるわけです,よですよというのはやっぱりね、安全保障に対する国民の意識を高めたいという意図が背景にありますから、はいうん、だけどじゃあそれ、ま、日本政府の誘導に応じて、その表現を使うかどうかっていうのは、それぞれのメディアの判断なんですね、日本の場合は。あの、情報が中国やロシアみたいに統制されてるわけではありませんから、だからできるだけ正確な表現を使えばいいので、今の増山さんが北朝鮮が軍事偵察衛星打ち上げ失敗っていう声がリード部分なんですが、これすごい正確でその通りなんですが、これについて朝からミサイル発射失敗とかミサイル発射っていうような表現でしか伝えないメディアは、ちょっとやっぱり日本政府の誘導に乗りすぎてんじゃないのかなと、うん。まあ一応ね、その放送局はい、ね、正直
1: 、はい方だからそれぞれの放送局の
0: 報道のスタンスがよく見えるようなこの表現一つでっていう感覚を持っております。ほいで、えー、もともと北朝鮮が予告していた打ち上げ期間っていうのは今日から6月の10日だっけな、はい、?11 日だっけな,なまでですね。うん、えー、で、まだあの10日以上ありますんで、で、もう一回打ち上げる可能性がまあ、あのないとは言えないので、えー、もし日本の領海、領土を領上空に何か降ってきた時には迎撃するぞという体制は引き続き整えるっていうんだけどこれも前お話ししたようにそのリスクは極めて低いですねゼロではないですで、まあ、もちろん弾頭に何も火薬が詰まっていないとはいえ破片直撃受けたらただではすみませんから。それはまあ撃ち落とししてるんだったら撃ち落としてもいいかなと思うんですけど必ずしも,でも全部撃ち落とすのが得策かどうかが微妙なところだなと思うのは今回、韓国軍があの一部の機材の回収に成功してるんですよで通常、この手のミサイルって打ち上げますよね日本もこの間失敗した時そうだったんですがもともとの予定していた弾道に乗らないとでルート外れるということになるとどこに落ちるかわからない危険だというので。上空ででで爆破すするんですで日本のこの間のロケットも爆破しました。で爆破するとまあ破片は落ちてきますからそれでも危険はあるんですけども大きな塊落ちてくれるよりマシなんで上空で破壊するんですが今回それを破壊しきれていない可能性がもしかするとあるのかなと思うのはだから韓国が拾い上げたのが1段目のまあ、いやそれ回収されても、まあ、大してしてあのいろんな軍事情報がバレるようなもんじゃないというものなのかもしかすると打ち上げに失敗して爆破にも失敗してそのまんまあの目標にしていた軍事衛星というやつが海面に落ちてくるんだとするとそして下から打ち上げて破壊してしまうのはもったいないわけでその回収して、はいはい、回収すればどういうぐらいの性能のものか分かりますから、はい、北朝鮮もそこまでアホじゃないから多分爆破はしてるはずなんですけどだけどもしかしたらあの回収できるという目算があってそれが海上でもうすでにそこの海面って下に何もいないっていう安全が確保されてる状況ならば何もめったやたら打ち落とさなくても回収した方が得だという目線もあるのでこれなかなか判断難しいところだなという気はいたします。それで今注目されてるのは一応6月の11日までの打ち上げ期間があるからその間にもう1回打ち上げるかもしれない。これもし打ち上げたととすると軍事的にはものすごく脅威ですね。つまりバックアップのミサイルから何から全部用意していたということになりますから、今から組み立ててもう一本作るっていうのはそう簡単じゃありません。日本だって一遍打ち上げに失敗すると、何ヶ月どころかもう何年ももしかすると次打ち上げ、はい、日本なんか特に慎重ですから、なんで失敗したんだっていう原因をはっきり特定して、次に同じ失敗しないようにっていうようなことで、かなり時間を空,、はい、空けるんですが、これもしその6月の予告している11日までに、すぐに準備整えて2発目打ち上げて、打つといで,うなです可能性がねゼロではないのはですね、はい、ゼロではないまあかな,りかなり低いとは思いますがゼロではないのは、うんうん、軍事偵察衛星ってやつは一機打ち上げただけじゃ使い物にならないんですよそんなもの。うんね、一機打ち上げて地球の周りぐるぐる回ってたって地球は時点で回転していきますから,から監視できる範囲がどうせ限られてますだけど北朝鮮が見たいのはやっぱり韓国における米軍の動きみたいなものを見たいわけでそうすると、うん、一機では。まあ、意味がないことはないんだけども当然複数打ち上げたいと思ってますから複数の偵察衛星を組み立ててもバックアップで次々打ち上げるつもりで持ってる可能性はないとは言えないんですけど状況からするとなかなかその可能性は低いとは思いますけれどもただね今まであのリフトロフテッドって言ってものすごい上空何千キロ打ち上げて落とすっていう実験を何回もやってます。とところが今回堂々とぐあの衛星の打ち上げですよって宣言してるがゆえに堂々と横に向けて発射してるわけですそうすると横に向けて発射した時に成功してがどのぐらいあの正確に飛ぶのかっていうあのいや実験ができたんで,で逆に軍事的にもそれを見せつけるということになると。あれアメリカの東海岸まで届きますよというのを見せることもできたんで、まあ、今回失敗したから、まあ、あれなんですけどもこれ成功しているとまた一つ軍事的脅威が一段高まったのは間違いありません
1: 。でした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは静岡県富士市ズリオロスパンチョスさんからのリクエスト「スターダストレビュー晴れのち雨,時,晴れのち雨時々曇り」でございます。はいはいえー、いや歌詞を聴いているとですね国道16号を使って海に行くという話じゃないですか私もね
1: 、えー、10
0: 代の後半ぐらいでですね、はい、埼玉県の私の家からですね、うんえー、ヨットの同好会入ってたんですがそのヨットの同好会っていうのが湘南だったんですよ。えー、で湘南に船が置いてあったんで,、うんうん、でうちの家から行くとなると国道16号をずっと南に下っていって相模原田の、はい、相模原田の町田だのを通っていくわけですね。<笑>うんうんうん、ところがですねあの当時まあ今の話聞くとすごいなんか豊かな10代後半だったような気がするじゃないですか。はい、まあありがたいことに、まあ、そのぐらいのことはできたんですけども、うんうん、ああの当時私の車には。エアコンというのがなかったんですよ。当時エアコンのない車もそこそこあったんですね。あねね当然あ窓だってあのぐるぐる回してあげてますよね。<笑>懐かしいです
1: ね。ぐるぐる回してね。もうでだから
0: 窓全開にして国道十六号を湘南に向けて走ってた暑かった記憶はありますけどね、えーえーうん。でもなんかか
1: っこいい感じですけどそれだけ聞くとね。そうですか、うん、あ
0: 、全然モテなかった
1: ですけどね<笑>、はい、見事にモてなかったですけどねかっしいな環境は揃ってたのにな<笑>ね、なぜでしょうかねおかしい<笑>さあお聞きの日本放送この後五時三十分からは日本放送ショーアップナイターです ZOZO マリンスタジアムからセパ交流戦ロッテ対巨人戦解説岩田博一さん実況小口和夫アナウンサーでお送りします明日の朝6時からの飯田康二の OK 工事アップ。明日のコメンテーターは、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんだそうです。おージアップにね、早めにお出になると。で、明日午後3時半からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは、木曜日ですから飯田康二アナウンサーの登場になります。あ
0: あ、そうですね。まあ、ご長男が、えー、鋼鉄と言って突然あの首になりましたから、うんはいはいはい、ご長男の、えー、鋼鉄を受けて<笑>、うん、さあ一体どんなコメントをしてくれるのか
1: まあ期待しましょう
0: 、ねえーえー、いいのか<笑>こんなこと言って
1: 偽ですからね偽偽言うな
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と
1: 増まさやかでした明日も聞いてちょうだい